0: muitas vezes atribuía-se ao envelhecimento. E isso é envelhecimento? Depois houve uma fase em que era... Isso é atrosclerose, isso pronto é própria da idade, é má circulação. Era um bocadinho negligenciada. Alzheimer. O retrato da doença há 40 anos. Quando se começou a pensar, quando se começaram a levantar os problemas, demos conta que, afinal, à nossa volta, havia muitos casos destes e casos muitas vezes escondidos não, não escondidos não é escondidos mas silenciosos silenciosos na família as muitas vezes famílias desapoiadas com esses doentes e pronto é uma vocação como outra como outra qualquer são percursos que nós seguimos A vocação de Celso Pontes eu recordo-me perfeitamente do primeiro da primeira era uma senhora o primeiro evento que vi com doença de Alzheimer o neurologista coordena a comissão científica da Alzheimer Portugal. Anos mais tarde encontrei o professor Carlos Garcia, que foi o grande impulsionador da Associação da Alzheimer, e foi ele que me lançou o desafio de criar uma consulta de demências, nessa altura, no Hospital São João, onde eu trabalhava. E quando tomei conhecimento da realidade, abriu-se-me todo um mundo que era desconhecido e eu achei que era preciso fazer alguma coisa, disponibilizar mais, e comecei a trabalhar nesta área, a conhecer um pouco melhor e a colaborar. Era uma área até com... da saúde
1: muito desapoiada e muito esquecida. Isso. Era bastante esquecida. Agora, como é que é, clinicamente lidar com estes casos todos os dias ou quase todos os dias ou durante muitos anos não sei se é preciso uma sensibilidade especial ou se é preciso ao contrário um, arranjar uma coraçazinha para poder lidar com este tipo de sofrimento e de doença que não é fácil por ser difícil também de, de entender a demência não é fácil para quem vive com todas as suas faculdades de raciocínio normais de entender, de lidar pois. com ela,
0: não é? é Está-me está a fazer perguntas né? que, efetivamente, são...
1: Deve ter pensado sobre isso já muitas vezes, sim, com certeza, sim. não é? Sim,
0: diga-me, que são, são muito a Eu, na minha clínica, faço clínica e vejo realmente muitos, muitos doentes e trabalho ainda hoje em dia muito, eu gosto de ver doentes, gosto do que faço, gosto de ajudar os doentes e gosto de os perceber. É, é curioso que dentro da sua dificuldade, da sua doença Os doentes não deixam de ser pessoas Não deixa de ser interessante a maneira como reagem às situações O doente não é uma doença abstrata, é um doente Eu não estou a tratar uma doença abstrata, mas estou a lidar com doentes Portanto, isso ajuda muito Lidar com doentes ajuda Depois há outro aspecto, que é o aspecto de elucidar a família Porque muitas vezes as famílias estão um bocadinho destroçadas e cansadas um doente que repete sempre a mesma pergunta. Que, que dia é hoje? Que dia é hoje outra vez? Que horas é que vamos? Quando é que vamos? Ou um doente que nunca sabe das coisas porque posa o óculos da carteira e depois não sabe onde é que está e depois o que lhe tiraram. E, e para mim... Um bocadinho de, de esperança que dê, um bocadinho de melhoria que dê, para mim é uma grande vitória uhum. e fico muito satisfeito.
1: Então, fico ajudar é,
0: Fico muito reconfortado. Eu acho que muitas vezes o nosso reconforto também, de certa maneira, é um bocadinho de egoísmo, quer dizer, nós ajudámos para ter aquele reconforto de, de fazer bem as coisas.
1: E Pronto. de sentir que valeu a pena o dia, não é? E que ajudou alguém. Portanto, na prática não se deixa sugestionar nem bloquear pela doença. Olha, não. Para o doente.
0: É. Cada doente é um doente. Cada doente é um doente. Eu acho que cada doente. É, é mesmo isso que disse. Cada doente é um doente. Eu costumo dizer que é artesanato é peça a peça. Não há, não duas, há, peças não há duas pessoas uh, iguais. Cada pessoa tem os seus problemas, as suas vivências, tem a sua personalidade. Estes doentes antes de serem doentes, tinham a sua personalidade, a sua maneira de ser, os seus gostos. Eram pessoas no seu todo, totalmente. E à medida que ficam doentes, têm perdas, mas continuam com essas mesmas características. Essas mesmas características fazem que eles sejam diferentes das outras pessoas. Para cada um deles é preciso uma abordagem. E eu reconheço que os doentes, muitas vezes, embora com, com a doença, e às vezes até tendo percepção uh, da doença, têm momentos bons e de felicidade e é para isso mesmo que nós devemos trabalhar quando se trabalha com uma doença que é uma doença que nós hoje em dia não temos cura o grande objetivo deve ser tornar a vida daquelas pessoas mais fácil mais alegre, melhor qualidade é isso que todos devemos tentar fazer ao fazer isso eu acho que estou a fazer bem e sinto-me bem com isso
2: eu sempre quis fazer investigação sempre
1: Ana Luísa Cardoso
2: o que mais me fascinava era a hipótese de descobrir cura para doenças.
1: Investigadora do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra.
2: O que é que nós mais podemos oferecer ao mundo? Qual é a melhor coisa que eu poderia fazer e ia gostar de fazer? Porque eu sempre me preocupei muito com isso. Era isso, era descobrir cura para doenças. Pronto, aos 14 anos era essa a minha ideia.
1: Alguns anos depois, Ana Luísa encontrou a resposta.
2: Tive tipo, pessoas da minha família que sofreram doença de Alzheimer e eu achei que queria fazer alguma coisa nessa área.
1: Mas a cientista... Ambicionava um caminho novo, um trilho inexplorado. Ana Luísa concentrou-se nas células do cérebro parecidas com ela, as microglias.
2: A microglias são as polícias do sistema nervoso. Quando existe uma infecção ou outro tipo de ameaça, microbiana, viral, etc., a primeira linha de defesa são estas células que já lá residem e que fazem parte do sistema imune. Portanto, são elas que vão atacar essa ameaça.
1: Microglias as células guerreiras.
2: Nós estamos no laboratório do grupo de fetos gênica, no laboratório principal, onde se fazem as, a investigação mais básica, onde preparamos as nossas soluções e fazemos aquela parte da investigação que não precisa de equipamentos muito caros e dedicados, onde passamos a maior parte do nosso tempo também.
1: E onde trabalham aqui muitos investigadores com várias linhas de investigação diferentes, não é?
2: Exatamente, o nosso grupo tem pessoas a trabalhar em cancro, tem pessoas a trabalhar em outro tipo de doenças neurodegenerativas, a doença de Machado de Josef, por exemplo, pessoas a trabalhar na doençada de Alzheimer, pessoas que trabalham com vacinas, por exemplo. Temos muitas pessoas a trabalhar em áreas diferentes. não Isto para
1: quem entra aqui dentro é uma grande confusão, só se vê caixas e frascos e frasquinhos e conseguem orientar-se aqui no meio desta confusão toda?
2: É uma confusão muito organizada, cada um de nós tem uma área de bancada distrita, onde tem os seus materiais, e portanto, embora pareça confuso, não, não, por acaso não é.
1: Ana Luísa Cardoso, Coordena o Grupo de Terapia Génica no Centro de Neurociências da Universidade de Coimbra. Terapia Génica. Terapia Génica.
2: Cada célula tem um núcleo, não é? É o computador central da célula. E a informação toda que esse computador tem está na forma de DNA.
1: O nosso livro de instruções, o DNA, as moléculas que guardam toda a informação que permite o desenvolvimento e o funcionamento dos seres vivos.
2: Para a célula poder funcionar, como qualquer cidade, okay? é preciso ser enviadas ordens desse núcleo central para o resto da célula. E essas ordens, numa célula, correspondem ao envio de mensagens para produzir determinadas proteínas que são como as unidades efetoras, são como, como os trabalhadores, imaginemos, de uma cidade.
1: E como é que o núcleo
2: envia a informação para o resto da
1: célula, para ela funcionar?
2: Tem que haver mensageiros.
1: Mensageiros? Quem são os mensageiros?
2: Esses mensageiros são, normalmente, moléculas de RNA que funcionam como a função pública, vá, de uma cidade.
1: Os RNAs, são moléculas produzidas pelo DNA. Mas mais pequeninas. Moléculas que são enviadas por ele para a célula, com a informação que a célula precisa para trabalhar. Os RNAs são os mensageiros.
2: São as pessoas que dizem... Há ah, tantas pessoas, agora tem que fazer isto, agora temos as finanças, a segurança social, etc. Na célula também existem várias moléculas de RNA mensageiro que enviam mensagens diferentes, não é?
1: Esclarecida, a célula começa a fabricar as proteínas que precisa para viver. Mas às vezes... O núcleo engana-se, manda informações erradas à célula. E depois, o que é que acontece, Ana Luísa?
2: As proteínas que são produzidas pela célula não são bem produzidas e dão origem a problemas, a doenças.
1: A célula adoece.
2: E com a célula o tecido e com o tecido, o ser humano.
1: E quando estamos doentes, temos sintomas. Tratamos esses sintomas com medicamentos.
2: Nós tomamos um comprimento para a dor de cabeça que, de alguma maneira, nos faz passar a dor de cabeça. No entanto, nós não estamos a eliminar a causa original dessa dor de cabeça, por isso é que voltamos a ter passado uns meses, já umas semanas, não é? Com a maior parte das doenças isto acontece e com a maior parte dos nossos medicamentos também. Especialmente com as doenças que têm uma base genética, doenças em que, o nosso, o que a mensagem que existe no núcleo está errada à partida.
1: Portanto, nestas doenças, há um defeito de origem. Um defeito no computador central de algumas células, no núcleo que manda informações erradas. É agora que entra a terapia génica? Posso quase adivinhar, terapia génica, tratar na raiz do problema, evitar que as informações erradas cheguem à célula e a façam funcionar mal?
2: Tenta de alguma maneira corrigir esses erros ou dando a informação correta ao núcleo da célula não quer dizer que elimina errada que lá estava, mas põe lá a correta, de forma a que a célula consiga, que o núcleo consiga ter a ordem correta para dar à restante célula, ou então, por exemplo, atuando a meio do caminho, nos tais intermediários, nos tais funcionários públicos.
1: Nos que levam a informação.
2: Exatamente, nos que levam a informação, impedindo-os de fazer chegar a informação aos restantes, aos restantes elementos celulares.
1: Na prática é tentar corrigir a célula, voltar a pô-la saudável e dessa forma eliminar a doença. É isso mesmo, é isso mesmo. Terapia Génica, a menina dos olhos da investigadora Ana Luísa Cardoso.
2: Eliminar a doença na sua base, sempre que possível, o que permitiria, a longo prazo, ter uma cura mesmo total, eliminar o problema pela raiz. A
1: cientista dedica-se a encontrar novas estratégias para amordaçar os genes que passam informações erradas às células.
2: Impedir que um determinado gene, que normalmente a origem a é uma proteína, tenha esse processo, portanto, impedir que a proteína chegue a ser expressa, silenciando o que se passa antes da produção da proteína. Não era de todo o
1: papel que os pais tinham imaginado para ela, pois não, Ana Luísa?
2: Aliás, eu fui muito dissuadida de perseguir esta paixão. Por quem? Uh, para os meus pais, que gostavam muito que eu tivesse ido para a medicina e que sempre me disseram, ah, tens um futuro melhor, mais certo, mas entretanto eu sempre quis fazer investigação, sempre.
1: Minha pai 14 anos, quando uh, começou a pensar nisso, que ideia é que tinha da investigação nessa altura e o que é que a fascinava neste tipo de trabalho?
2: O que mais me fascinava era a hipótese de descobrir cura para doenças e e foi isso que me fascinou, ser cientista nesse sentido. Achava, portanto, que podia ser uma missão. Exatamente. Pensei que o que é que nós mais podemos oferecer ao mundo, qual é a melhor coisa que eu poderia fazer e ia gostar de fazer, porque eu sempre me preocupei muito com isso, era isso, era descobrir cura para doenças, pronto. Aos 14 anos era essa a minha ideia. Claro que depois, com o crescimento, apercebi-me que os cientistas podem fazer muitas outras coisas, não é? Mas nunca larguei essa via, esta faceta mais relacionada mesmo com a investigação clínica e a investigação direcionada para a doença, para o corpo humano. Sempre motivou muito essa pesquisa.
1: Ana Luísa seguiu o coração e, em vez da medicina, a bioquímica e a tecnologia bioquímica. A vontade e a história de vida... Fizeram o resto.
2: Por outros motivos, também eu queria mudar um bocadinho a minha linha de investigação para doenças neurodegenerativas, que tem a ver também com, com a minha vida familiar, não é? Tive pessoas da minha família que sofreram doença de Alzheimer e eu achei que queria fazer alguma coisa nesse, nessa área, mais dedicada às demências.
1: Na prática, queria compreender melhor o processo e queria compreender melhor a doença, é isso?
2: Exatamente. O
3: meu pai, há cerca de seis anos, que está com demência e veio-se a, a provar que realmente será Alzheimer, não é? Cada vez mais.
0: Nós podemos dizer que a demência é um conjunto de sintomas. Celso Pontes, neurologista. Em que há alteração daquilo que nós chamamos funções nervosas superiores. O pensamento, a linguagem, a memória, o cálculo, os juízos de valor. Quando isso está alterado... E quando está alterado de uma maneira suficientemente importante para o desempenho da atividade diária, nós dizemos que há uma demência.
3: Comecei a sentir no meu pai situações diárias não normais. Eu fui viver com eles quando a minha mãe teve o AVC e fiquei. E comecei a sentir que ele tinha alguma dificuldade em abrir as portas, deixava umas águas abertas
1: deixava as torneiras abertas, era?
3: abertas, Exatamente. E dirigi-me logo à médica de família no centro de saúde e que encaminhou automaticamente para a Neurologia.
1: Cláudia Marques frequenta com o pai a consulta de demências no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Não, esperem, já não são consultas de demências. Agora são consultas de neurocognição.
4: A consulta com este novo nome começou desde o início do ano. Catarina Cruto. Neurologista. Somos dois médicos que a fazemos. A antiga consulta de demências funciona desde o início do serviço de neurologia. O sistema de referenciação à consulta faz-se através dos centros de saúde e através da consulta de referenciação hospitalar também. Catarina dedica-se há três
1: anos
0: a diagnosticar e a seguir doentes que se enquadram no universo das demências. Aquilo que é mais frequente encontrar são pessoas que têm alterações da memória. Mas quando essas alterações da memória são efetivamente, profundos. A pessoa esquece, e realmente até esquece que esquece. Nesse caso, muitas vezes, não interfere com a atividade da vida diária. A pessoa ainda consegue desempenhar as suas atividades. Quando já não consegue isto é, quando isso interfere muito e a pessoa começa a ter falhas na sua atividade da vida diária ou na sua vida profissional esse é o ponto de corte para dizer que a pessoa tem uma demência. Neste tipo de consultas
4: são vistos doentes com queixas cognitivas algumas mais específicas, outras menos específicas normalmente são pessoas acima dos 65 anos, mas tem pessoas abaixo dos 65 anos também que vêm à consulta, acompanhados pelos familiares para partilhar as dúvidas e as queixas do doente. É uma consulta mais específica que pode fazer então um acompanhamento e diferenciar os diversos tipos de alterações cognitivas, o estadio em que essas alterações cognitivas estão, demência ou não demência, e depois fazer o restante investigação complementar e acompanhamento dos doentes e da família.
3: Eu já desconfiava, mas claro, ter certezas, só aqui mesmo. Na primeira consulta, começamos logo a falar nisso, não pensando muito no, no dia de amanhã, mas sabendo que as dificuldades iam ser bastantes. Fiquei um bocado assustada. Fiquei.
0: A doença de Alzheimer... É uma das causas e é a causa mais importante, é aquela, digamos, que acarreta um maior número de doentes com problemas de demência. Tem maior incidência e maior prevalência também.
3: Cheguei a comprar um livro e leu. Estou a quase a chegar ao fim, mas não quero chegar ao fim.
0: Podemos explicar a doença de Alzheimer desta maneira. Primeiro, há todo um processo em que há alterações no funcionamento cerebral. Como? a produção de proteínas anormais, nomeadamente a proteína amiloide, que se vai depositar. Que proteína é essa, amiloide? A proteína amiloide é uma proteína que existe, todos nós temos, e é uma proteína que é, que é necessária, é um constituinte da membrana solar, só que ela é metabolizada de maneira geral, as proteínas são, são muito compridas, têm muitos, muitos aminoácidos, e ela é segmentada. Se for mal segmentada ou mal cortada, não é bem eliminada e acumula-se. E, portanto, quando se acumula, vai formar depósitos de amiloide. Se se acumula, é porque há um mau funcionamento da célula. A célula está a fazer mal esse trabalho, é? A célula está a fazer mal esse trabalho. Ao acumular essa proteína, isso vai levar a outros fenómenos em cadeia. Julga-se que os neurónios começam a sofrer. Começa a haver um, um aumento também da proteína tal. De fosforilada dentro das células. Que e proteína é essa também? É outra proteína, uma proteína solar, uma proteína... Que, que nós está... temos que e nós precisamos temos. dela. Sim, são, são... É quase como o colesterol, todos temos colesterol, e mas se estiver muito dela. elevado faz mal. Nós estas proteínas também as temos, só que se forem mal metabolizadas ou mal utilizadas, elas vão provocar alterações.
3: Todos os dias olho para o livro e tenho medo... Estou a demorar bastante tempo a lê-lo. Leio um bocado e penso... Não vou ler mais, porque me assusta, porque eu sei que vai acontecer o que está, o que aconteceu no livro e assusta-me bastante. Ainda não cheguei ao fim.
0: O tempo, digamos, de evolução da doença, desde que é diagnosticado até que o doente acaba por morrer, será de 10 anos. Pode ser mais, pode ser menos. E os doentes realmente não, não se exprimem todos da mesma maneira. Nós vemos doentes que têm uma evolução relativamente rápida da doença e outros que têm uma evolução muito arrastada. Isso deve-se ao facto de que existem, efetivamente, subtipos e ao, ao facto também de que o desenvolvimento da doença pode ser agravada por outros fatores de risco. Se o doente tem diabetes, tem hipertensão, são doentes que têm, digamos, um risco maior e a doença pode evoluir mais depressa. A,
4: a demência de Alzheimer corresponde a 50% a 70% de todas as demências e nós temos esse universo também aqui na consulta. É a demência de neurodegenerativa mais, mais, mais frequente. A genética abriu novas fronteiras à ciência
1: e levou o tratamento das doenças para um novo patamar. A humanidade já não se contenta em produzir fármacos que aliviem sintomas, quer corrigir o que funciona mal na origem, nas nossas células e chegar à cura. A investigadora Ana Luísa Cardoso fez dessa motivação um foco de vida. Descobrir por é que o nosso sistema imunitário não combate a doença de Alzheimer agravando-a e depois corrigi-lo. Como? Será o ponto de partida daqui a pouco. Até já. No Centro de Neurociências da Universidade de Coimbra, a equipa de Ana Luísa Cardoso, a equipa que investiga em terapia génica, descobriu... Que há células do nosso sistema imunitário que perdem a capacidade de combater a doença de Alzheimer. O nosso sistema de defesa inato contra as doenças, aquele que nasce conosco, falha. Quando desiste de combater, faz com que a doença de Alzheimer se agrave e progrida mais depressa. Agora, a ambição da investigadora é conseguir consertar estas células imunitárias e devolvê-las ao campo de batalha contra a Alzheimer. Tudo começou com umas células especiais que habitam no nosso cérebro, as microglias.
2: Às vezes as pessoas confundem-se um bocadinho porque nós pensamos em cérebro pensamos só em neurónios, não é? Mas na verdade o cérebro tem outros tipos celulares que têm outras funções, nomeadamente os astrócitos, que são células que têm função de suporte, e a microglia, que são as células que tem a função imunitária no cérebro.
1: Para que é que servem essas células imunitárias no cérebro?
2: O cérebro é um órgão um bocadinho mais fechado que, do que os outros que existem no nosso organismo, está mais isolado e, por isso mesmo, precisa de uma polícia própria. A microglia são as polícias do sistema nervoso. Quando existe um, uma infecção, por exemplo, ou outro tipo de ameaça, microbiana, viral, etc., ou mesmo endógena, que às vezes acontece, que atua dentro do, do, do cérebro, a primeira linha de defesa, são estas células que já lá residem e que fazem parte do sistema imune. Portanto, são elas que vão atacar essa, essa ameaça.
1: Porquê é que estas células provocam tanto encanto, Ana Luísa?
2: Porque são células que são muitas vezes negligenciadas quando falamos uh, no cérebro. As pessoas quando estudam o cérebro e que se dedicam aos estudo das neurociências focam-se muito nos neurónios. E eu achei que estas células eram muito preteridas em relação aos neurónios e mesmo em relação aos astrócitos. E era uma área de investigação interessante porque ainda pouco explorada é? Sim, eh, embora existam alguns trabalhos com a microglia, o seu papel em doença, especialmente em doenças do sistema nervoso, doenças neurodegenerativas por exemplo, eh, está muito pouco claro. E foi à descoberta? Utilizei modelos animais, e tentei descobrir mais sobre elas. O que é que descobriu
1: nessa altura que ainda não sabia sobre elas?
2: Descobri, por exemplo, que estas células existem normalmente num estado de vigilância. Mesmo a sua morfologia se adapta a essa, a essa função que elas têm. São células que têm muitos prolongamentos e esses prolongamentos o que fazem é sentir o que se está a passar no ambiente em torno delas, sentir alterações químicas que possam querer dizer que, a, que o cérebro está sob ataque. E... Quando identificam alguma molécula química que lhes dá a entender que existe uma ameaça, elas mudam radicalmente, transformam-se. Passam de um estado de vigilância para um estado de combate ativo, por assim dizer.
1: Tornam-se guerreiras.
2: Exatamente, tornam-se guerreiras. O tipo de transformação que sofrem varia conforme o tipo de ameaça que existe pode passar por vários tipos de armadura, por assim dizer. Temos células que normalmente estão apenas a fazer uma patrulha, não é? Portanto, estão em vigilância, contínua, contínua. Quando detectam uma ameaça, passam à ação e transformam-se num exército. E esse exército vai, vai atacar a ameaça. É claro que nós podemos ter vários tipos de ameaça, não é? Podemos ter uma infecção com uma bactéria, podemos ter uma infecção com um vírus, podemos ter células dentro do nosso sistema nervoso que se alteraram, por exemplo, dão origem a um tumor, isso também é uma ameaça, ou podemos ter células normais que estão a produzir coisas que não deviam produzir, que é o que acontece na doença de Alzheimer, em que há uma produção de um peptídeo que é tóxico para os neurónios. Qualquer uma destes tipos de ameaças pode ser reconhecido pelas células da microglia e leva-as a alterarem, a modificarem e a tornarem células células combatentes. Só que, infelizmente para nós, o que acontece muitas vezes é que há formas de ativação dessas células, portanto, formas de combate dessas células que também têm efeitos uh, tóxicos só por si. Quando elas atuam, quando elas entram na batalha, também isso pode ser prejudicial para nós, de alguma forma é? Para os nossos neurónios pode ser prejudicial, porque muitas vezes, se não forem controladas, são como uns guerreiros bárbaros que... Destroiem tudo à frente. Destroiem tudo à frente, exato. Que
1: devem e o que não devem. O
2: que devem e o que não devem não sabem quando é que vão de parar. Às vezes, não tem nada esta função, acabam por ter uma função muito mais protetora, como os soldados da paz, porque acabam por ir tentar ajudar os neurónios a protegerem se contra a ameaça, a recuperarem dessa mesma ameaça.
1: São bipolares as microglias? Tanto podem enverdar pela guerra como pela paz? E o que é que faz variar este comportamento das células imunitárias no nosso cérebro.
2: São um bocadinho bipolares O que faz variar é a ameaça em si, que está presente, e o tempo que dura essa ameaça. Não é muito mau se, se as células tiverem esse comportamento mais agressivo por uma ameaça de muito curta duração e que seja muito grave. Por exemplo, uma meningite, uma, uma, uma infecção viral, por exemplo, um encefalite, em que temos, temos mesmo que ser destrutivos naquele momento para poder uh, eliminar completamente a ameaça. No entanto, se estivermos a falar de uma doença neurodegenerativa em que temos um acumular, temos sempre a pessoa a produzir o elemento tóxico, temos sempre as células nesta forma tão ativa, tão ativa, tão ativa, acaba por ser mau e acaba por ter efeitos nefastos para os neurónios. Nós temos alguma falta de conhecimento sobre o que é que faz estas células mudarem e mudarem numa direção ou noutra e foi isso também que me fascinou a querer investigá-las.
1: Como é que estas células, as microglias, reagem à ameaça da doença de Alzheimer?
2: Vamos pensar nisto como uma história de super-heróis e vilões. A microglia são os super-heróis que existem no cérebro sempre se a ameaça for tão grave, tão grave, tão grave podem não ser suficientes e nessa altura elas têm a capacidade de recrutar outras células que vêm de mais longe, da periferia para fazer isso lançam sinais pela corrente sanguínea que vão chamar as outras células, vão recrutá-las para o tecido neuronal. Uma vez as células do sistema periférico, identificando essa mensagem percebem, ok, estamos a ser chamados para atuar ali naquele sítio e vamos fazer isso vamos todos para lá. E vão para lá. De onde é que
1: vêm essas células guerreiras, em socorro das microglias?
2: São células que vêm do sangue. No sangue nós temos os monócitos, que fazem parte das células brancas do sangue e essas células podem ser recrutadas. O
1: que é que acontece quando os monócitos chegam ao cérebro?
2: Quando os monócitos são recrutados para qualquer tecido onde existe inflamação, quando chegam a esse tecido, transformam-se. Perdem algumas das propriedades que lhes permitem circular no sangue livremente e assumem uma identidade diferente.
1: No cérebro, os monócitos transformam-se em macrófagos. E como é a personalidade destas células, Ana Luísa?
2: Estes macrófagos são células especializadas em comer coisas. <risos> Literalmente, assim. Basicamente são células que conseguem fagocitar, que isso é o termo técnico, comer coisas que as nossas células produzem e que também não deviam estar ali que é o que acontece na doença de Alzheimer, em que há um depósito deste peptídeo que não devia ser depositado, mas que se deposita no tecido que existe entre os neurónios. E estes macrófagos, tal como a própria microglia, têm esta capacidade de fagocitar, isto é, de comer esses, e degradar esses, esses agregados de coisas que não deviam estar presentes. limpando nos o tecido à volta das células e também nos livram de algumas células que não deviam estar. O resto células mortas, por exemplo, as células que não estão perfeitas. As
1: células imunitárias deveriam acabar com as placas de beta-amiloide, a proteína que se vai depositando no cérebro e que dá origem à doença de Alzheimer. Mas a equipa de Ana Luísa descobriu que nestes doentes o pedido de socorro do cérebro para aumentar o exército de células guerreiras não é recebido como devia pelos monócitos do sangue.
2: O que nós verificámos foi que as células dos doentes têm menos receptores do que as células de uma pessoa saudável. Que se não existem receptores à superfície da célula para receber a mensagem, não interessa quantos sinais de, de ajuda, quantos SOS são enviados pela microglia, a mensagem não está a chegar. Não está a haver reforços para o exército que já está a lutar no cérebro. E isso pode ter um impacto, não é? Estamos à espera de receber, sem saudades, recebemos 10. É muito diferente.
1: Com um exército deficitário de células imunes no cérebro, é mais difícil ganhar a guerra contra a doença de Alzheimer. A equipa, coordenada por Ana Luísa Cardoso, em Coimbra, descobriu ainda que mesmo as células soldado, que conseguem chegar ao cérebro, acabam por ser ineficazes. As placas de proteína amiloide que provocam a Alzheimer conseguem ser muito indigestas. E o sistema imunitário, os macrófagos, vão perdendo a capacidade de as comer.
3: Deixei de trabalhar. Dedico-me completamente ao meu pai e à minha mãe. Não sou remunerada de qualquer forma. A sociedade social não ajuda em nada. Ter que deixar de trabalhar? Sim. Não pode
1: deixar o seu pai sozinho em casa?
3: Não, de forma alguma. Ele, pronto onde eu vou, ele vem atrás. Cláudia Marques. Sempre. Se eu for fazer compras, ele vem. Se eu for à farmácia, ele vem. Ele próprio já não se sente capaz de ficar sozinho. Ele tem medo. O pai de Cláudia
1: é seguido na consulta de demências do Hospital Pedro Espano, em Matosinhos.
3: Ele era uma pessoa que, por exemplo, dormia todas escuras, normal, agora não, a luz tem que estar sempre acesa. Já estão a entrar naquilo que, que é o dia-a-dia -dia dele, ele diz que a televisão fala com ele, os uh, apresentadores estão a convidá-lo para ele ir... Uh, ter com eles e que lhe ofereceram isto e aquilo e que não lhe deram e fica revoltado com isso portanto eu não posso deixar também muito tempo a ver televisão no mesmo canal porque ele fica
1: perturbado, não é? ou entende as mensagens de uma outra forma
3: exatamente, exatamente.
1: ele tem alguma autonomia ainda?
3: sim, ele anda graças a Deus come sozinho, se bem que já só come com o garfo não utiliza a faca, a descer de escada já se nota alguma dificuldade. O vestir, ele tenta e veste-se, todo ao contrário. É claro que eu depois entro numa de brincadeira com ele, para ele também não se sentir frustrado, não é? Opa, então vamos sair assim de casa com a cabisola ao contrário, vamos lá para a direita. Temos uma coisa muito boa lá em casa, nós lidamos com a doença de uma forma muito risonha, nós levamos as coisas sempre a rir. Se ele faz alguma coisa errada, nós rimos. Porque eu acho que tem que ser assim, porque sou sozinha. Eu tenho meu marido, mas ele trabalha, não é? Ele tem que trabalhar. E tenho uma criança, tenho uma filha com 7 anos, que está completamente habituada à situação e que se sente uma adulta à beira do avô. avô não é assim, vamos fazer assim, agora vais me ajudar a fazer os trabalhos de casa. Pois olha para mim com aquele ar de tipo... Eu já sei que não posso falar, vou tentar dar a volta à situação para ele não ficar zangado. Ela está completamente entrosada na, na doença, não sabendo muito bem o que é, mas sabe que o avô está a ficar uma criança novamente. Portanto, foi assim que nós lhe explicamos, Portanto, ela não pode responder nem levar a mal muitas vezes o que, o, que ele, o que ele diz.
1: Pediu ou tentou pedir ou procurar algum apoio externo, que tipo de apoio é que, que sentiu que precisava, que respostas é que sentiu que não teve.
3: Deparei-me com, com muitas portas fechadas, perdida, completamente perdida, não sabia para onde é que
1: O que é que queria primeiro? Conhecer melhor a doença? O que é que sentiu que precisava mais na altura em que se deparou com este uh, diagnóstico?
3: Arranjar uma solução para o meu pai, uma solução no sentido de não deixar que a doença progredisse tão rápido, que eu acho... Que está a progredir rápido demais isto tem espaço de meses ele nota-se uma decadência e o meu pai era uma pessoa que fazia tudo completamente autónoma, procurando ajuda já encontrei a doutora do hospital aqui do hospital Pedro Espano deu-me o nome de uma associação, a Associação Alzheimer Portugal que é aqui no norte e eu dirigi-me lá demorei, vou ser sincera, demorei a ir com medo de, de que me pudessem impedir Estamos a falar financeiramente, é muito complicado lá em casa, não é? Porque eu não trabalho, as reformas do meu pai e da minha mãe são pequenas, portanto demorei a ir com, com medo do que poderia daí gastar e que não pudesse, tivesse que dizer que não. Mas fui e o problema está semi-resolvido. Meu pai vai começar a frequentar o centro de dia lá e ele ficou entusiasmado com a ideia de ir. E vamos ver, não é? Eu espero que ele goste. Assim vai-lhe criar
1: algum espaço em casa também, com certeza, para poder dedicar-se mais às coisas da casa,
3: a si, à sua filha? Sim, 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 sim. Pelo menos para eu começar a aliviar um bocadinho, eu também neste tempo todo fiquei doente. Eu caí literalmente. Em novembro do ano passado vim parar ao hospital conjuntamente. É muito, muito estresse em cima no início eu não tinha muita paciência no início da doença do meu pai eu não tinha muita paciência, vou ser sincera agora não, agora já eu sei que ele fez mal mas não vou lá repreendê-lo entre aspas, já levo as coisas de uma outra forma porque
1: treinou-se, não é?
3: exatamente, ainda estou muito no início estou medicada, assim, mas eu penso positivo e acho que vou conseguir ultrapassar mais este desafio e eu tento -me mentalizar que tem que ser assim eu vivo muito o dia de amanhã eu penso sempre no que é que vai acontecer no que é que vai ser se eu vou poder pagar isto se eu vou poder ajudá-lo naquilo e não pode ser é isso que eu estou a começar a treinar digamos é, eu tenho que pensar num dia de cada vez e respirar e tem mesmo que ser assim porque a gente não sabe como é que vai ser amanhã e ele, hoje ando amanhã pode não dar portanto eu não trabalho porque não quero eu não, trabalho, não posso mesmo eu não posso deixar estas coisas sozinhas eu não posso deixar meu pai sozinho portanto condiciona-me em tudo mas ao mesmo tempo eu sinto que estou a fazer alguma coisa eu não... pela
1: sociedade também.
3: também exatamente embora eu não queira pensar no meu futuro não, assusta-me muito pensar no meu futuro eu neste momento tenho 37 anos e não desconto há 6 e como é que vai ser daqui para a frente
1: Numa doença sem esperança, quais são os recursos de um neurologista?
4: Temos terapêuticas medicamentosas, os chamados inibidores da de acetilcolinesterase, que aumentam a acetilcolina na, na fenda cinática, e, e o mais conhecido é o donepezilo, e também fármacos que interferem com os receptores da NMDA, nomeadamente a memantina.
1: Catarina Cruto. Neurologista na consulta de demências do Hospital Pedro Spano, em Matosinhos.
4: No fundo, o que as pessoas nos dizem e o que nós vemos, nomeadamente, melhoram a atenção do doente, melhoram a capacidade de ele participar em pequenas atividades da vida diária ou em atividades da vida diária, ajudar nas tarefas domésticas, melhorar a atenção quando se veste, melhorar um pouco a orientação espacial, melhorar talvez um pouco a fluência verbal, mas são melhorias muito pouco significativas. Depois, dispomos de uma neuropsic que nos faz as avaliações neuropsicológicas e que tentamos fazer um pouco de reabilitação cognitiva. São feitas sessões, habitualmente são feitas 10 sessões, aqui no hospital, para fazer, no fundo, estimulação de, dos domínios cognitivos que estão mais afetados e o próprio doente leva, o que os chamamos de trabalhos de casa, para fazer em casa o doente e com a família, pequenos exercícios exatamente de memória e exercícios cognitivos que, no fundo, melhoram um pouco a performance cognitiva do doente.
1: Melhoram um pouco, melhoram ligeiramente, mas... A estimulação e os medicamentos não atrasam o processo de neurodegenerescência. Sim,
4: não conseguem atrasar o processo. O doente vai evoluir ao seu ritmo de acordo com a doença que tem para a dependência total. Isto é um pouco pessoal o que eu tenho visto aqui. Os doentes que são acompanhados pela família, que são mais estimulados, até que têm uma escolaridade mais elevada, acabam por conseguir participar mais nas atividades de estimulação e isso... Eu tenho visto alguns casos que demoram mais tempo a evoluir para uma dependência total. Como é que um médico trabalha sem informação suficiente sobre
1: a doença, para guiar o doente.
4: Apesar de tudo, é verdade o que disse, mas apesar de tudo, acho que conseguimos fazer a diferença. O partilhar as nossas inseguranças e as nossas incertezas com os doentes não é de todo mau. Procurando uh, dizer-lhes que nós estamos aqui para para os acompanhar e que vamos tentando melhorar algumas coisas, nomeadamente o comportamento, que no fundo é o que destabiliza muito uma família. Dizer-lhes que uh, não temos um diagnóstico de certeza, mas que estamos aqui para os acompanhar e para ir melhorando e limando determinadas, determinadas ou várias dificuldades que eles têm para lidar com os Explicar-lhe o que é que é a doença e o que é que nós conseguimos fazer e o que não conseguimos fazer. Apesar de ser muito falado, há um desconhecimento muito grande por parte dos familiares. E tentar que os familiares percebam porque é que o doente está a ter aquela atitude, que não é uma atitude intencional. Dizer que, de facto, que não vale a pena contrariá-los em determinados assuntos ou determinadas conversas porque só vai aumentar a agressividade, o que vai implicar uh, o aumento de fármacos calmantes. E esta conversa com os familiares, na minha opinião, tem, normalmente tem resultados muito, muito positivos. E às vezes isso é melhor do que qualquer ajuste terapêutico, farmacológico que nós, que nós possamos fazer. E no fundo, apesar do excesso de trabalho, dizer sempre se precisar de alguma coisa, tem estes dias em que pode ligar e em que podemos tentar ajustar alguma medicação, porque há, há as pessoas que, estão, que ficam verdadeiramente perdidas com, com o diagnóstico de, da doença e desrompe a dinâmica familiar.
0: A grande busca e a grande interesse, e todos aqueles que se interessam realmente por esta patologia, era ter um exame que, de uma maneira fácil, de uma maneira pouco dispendiosa, que se fosse possível utilizar em larga escala, pudesse detectar, sei lá, quase como medir o açúcar para ver se o doente tem diabetes ou não. Exatamente, exemplo, não é? exatamente. O grande
1: desejo é encontrar uma forma simples e precoce, capaz de diagnosticar a doença de Alzheimer, muito antes de ela se revelar. Por onde nascem os sintomas? Pela memória?
0: É uma das causas principais, embora muitas vezes em certas pessoas se manifeste, por exemplo, por perturbação de linguagem, que é muito mais evidente às vezes, não conseguir exprimir-se. Há vários tipos de afasia, que é o nome que nós damos a essa perturbação da linguagem, e as pessoas muitas vezes ficam com dificuldade em encontrar palavras. Mais tarde Está as frases. memória também. Ma... Exato. Mais tarde as frases começam a ficar mais curtas, mais sintéticas, porque as pessoas não recordam bem isso. E depois uma dificuldade bastante grande mesmo em se expressar. E às vezes há também depois dificuldades de compreensão. A orientação no espaço e no
1: tempo também é um problema Sim, nesta
0: doença? É recorrente. E nós encontramos com frequência uma dificuldade grande destes doentes em saber em que dia estão, qual é o mês em que estão, em que ano estão. Têm nenhuma noção, mas não são capazes de se recordar imediatamente dessa orientação que nós chamamos de orientação temporal. Às vezes surge também uma coisa que é muito perturbadora, que é a orientação espacial. O doente está num sítio e é capaz de se perder porque não, não sabe onde é que está, não sabe dirigir-se para casa ou voltar para casa, perde-se ou ter também uma desorientação em relação às pessoas, não reconhecer as pessoas e ter alguma dificuldade até de reconhecer quem são os familiares. Às vezes dizem, referindo-se, por exemplo, à esposa são capazes de dizer que é minha irmã, o que é muito chocante para as pessoas quando veem isso, mas as pessoas o que têm que perceber é que o doente tem uma noção de quem é, que é de família, só não consegue exprimir o conceito, a relação de parentesco que Não existe. consegue ir um certo pormenor, não é? Exatamente. As
1: demências afetam mais de 150 mil portugueses. Cerca de 90 mil são casos de Alzheimer.
0: A doença continua a crescer. Eu acho que não é só o, o ser em números grandes, é que mesmo em números pequenos, este tipo de doença, dentro de uma família, causa tanto Peso, tanto transtorno, tanta dificuldade por causa do impacto que traz. E sofrimento. E sofrimento que nos merece uma atenção redobrada, merece de todos nós uma reflexão uhum. para o futuro, para aquilo que será possível fazer no sentido de ajudar estes doentes e as famílias também.
1: Uhum. Fizeram este programa Ana Luísa Cardoso.
2: Eu acredito firmemente que a investigação deve servir a sociedade e deve debruçar sobre os problemas que são mais prementes na sociedade. E é sem dúvida que as doenças neurogenativas são um problema grave. Celso
0: Pontes. O que está em estudo hoje em dia são daquilo que nós chamamos anticorpos monoclonais, cujo efeito seria captarem a deposição da substância amiloide, retirá-la do cérebro ou impedir que ela se depositasse. Teoricamente, nós poderíamos impedir que a doença aparecesse são de facto uma esperança muito positiva e que se espera que possa ter realmente resultados em 2020 dentro de alguns anos ainda. Catarina Cruto Sabemos alguma fisiopatologia
4: da doença mas temos muito caminho para andar Cláudia Marques.
3: Eu acho que o Estado neste momento não há ajudas normalmente quando saio e apanho alguém, falo, falo, falo muito, 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 muito e depois chego ao fim e peço desculpa porque tenho noção que falei muito e muito rápido, porque como estou sempre em casa com eles.
1: Está um bocadinho sozinho, ou seja, conversa com o seu pai, com a sua filha, mas uh, são outro nível de conversas, não é? Exatamente. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou a pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.